0: Platzt jetzt die Immobilienblase? Geht es ab jetzt massiv bergab? Erleben wir gerade schon, wie die Immobilien zusammenbrechen oder wird es jetzt erst richtig interessant? Der Cashflow-Podcast. Dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Nun, viele sagen, wir haben eine Blase, die Immobilien sind massiv gestiegen und das muss jetzt alles in die Hose gehen. Immobilieninvestoren werden massiv verlieren. Es gibt aber auch durchaus andere Wahrheiten. Lass uns das mal genauer anschauen. Lass uns mal die Glaskugel heute auspacken und lass uns mal schauen, wie die Zukunft ausschauen kann. Wissen tun wir es natürlich alle nicht, aber wir können so viele wie möglich an Fakten zusammentragen, um uns eine fundierte Meinung zu bilden. Zum einen, ja, es gibt eine Menge Leute da draußen, die befürchten, dass wir eine Immobilienblase haben, die jetzt am Platzen ist. Und richtig ist, dass in den vergangenen Jahren die Immobilienpreise massiv gestiegen sind. Also da sind die wirklich richtig hochgegangen. Wer da in Immobilien investiert hat und nicht wohlhabend geworden ist, da möchte ich schon fast sagen, dem ist nicht mehr zu helfen. Also... Es war in den vergangenen Jahren so leicht wie selten zuvor, mit Immobilien wirklich Geld zu verdienen. Der Markt hat dir nahezu alles verziehen. Du konntest zu teuer einkaufen, du konntest zu teuer sanieren, du konntest die falsche Lage wählen und trotzdem sind die Immobilienpreise gestiegen. Das ist jetzt nicht mehr so. Denn die Zinsen sind gestiegen und damit ja ist die Party hier ein bisschen beendet. Denn klar, wenn ich Zinsen zu 0,5% bekommen kann, beziehungsweise im gewerblichen Bereich zu 1,4, 1,3%. Nun, dann wenn ich eine 2% Nettorendite habe, bin ich ja schon im Plus. Das heißt, ich konnte selbst in München was kaufen und konnte noch Geld damit verdienen. Das hat die Verkäufer dazu gebracht, dass die Immobilienpreise immer nach oben gegangen sind, denn man wusste, man kann ja zu jedem Preis verlangen. Die Käufer zahlen es ja doch. Im internationalen Vergleich, und das sollten wir nicht außer Acht lassen, sind Immobilien in Deutschland gar nicht überbewertet. Wenn du dir andere, wenn du München zum Beispiel, Berlin oder andere deutsche Großstädte mit internationalen Großstädten vergleichst, nun, dann sind wir immer noch nicht überbewertet. Wir haben sogar noch immer noch ein bisschen Nachholbedarf. Ist erstaunlich? Hätte man nicht gedacht, das ist nicht das, was man fühlt, was man hier meint zu erleben, aber es ist noch Luft, auch im Vergleich zum Einkommen zu anderen Ländern. Fakt ist aber, und das ist eine positive Sache, wie ich finde, dass Geld endlich wieder Geld kostet. Wenn man sich Geld leiht, dann kostet das wieder was, die Banken können wieder ein bisschen was verdienen und ich denke, das ist für eine Volkswirtschaft auch wesentlich gesünder, denn so funktioniert ein Bankensystem, anders funktioniert es verflixt schwer. Die Zinsen können zu hoch ja, nicht angehoben werden. Also, die werden jetzt nicht durch die Decke gehen, denn, ja, wir haben den Fakt, ähm, dass Staaten verschuldet sind wie noch nie schau Deutschland an, schau ganz Europa an, schau Amerika an. Wir haben eine unheimlich hohe Schuldenquote. Werden die Zinsen zu hoch angehoben, dann ja, kriegen diese Staaten ein Problem. Die können ja jetzt meistens schon nicht tilgen, sondern nur die Zinsen bezahlen. In der freien Wirtschaft wäre das Insolvenzverschleppung. Das weißt du wahrscheinlich, hast du dann schon oft gehört, dass die Politiker sich der Insolvenzverschleppung schuldig machen. Straftatbestand übrigens. Also wenn ich das mit meiner Firma machen würde, Hätte ich Probleme? Die Politik kann sich das erlauben. Fakt ist, die Zinsen sind jetzt gestiegen. Die Preise am Immobilienmarkt haben auch schon korrigiert. Noch hat es nicht jeder Verkäufer verstanden. Noch denken immer noch, immer noch einige, dass sie Mondpreise aufrufen können, was aber jetzt einfach nicht mehr bezahlt wird. Denn klar, wenn ich mir eine Immobilie kaufe, die sich mit 3% rentiert, wo ich 3% Netto-Rendite habe, wenn ich aber 4,5% Zinsen zahle plus 2% Tilgung, dann habe ich 6,5% Belastung auf der einen Seite, 2,5-3% bis 3 Rendite. Das heißt, ich lege jeden Monat drauf. Das kann ich machen, wenn ich eine Wohnung habe. Wenn ich sage, ja, das ist meine Altersvorsorge und da zahle ich einfach selber was mit zu und das ist okay. Das kannst du machen. Du kannst es aber viel schwerer machen, wenn du Immobilieninvestor bist oder wenn du dir ein Mehrfamilienhaus kaufst. Wenn es nämlich plötzlich darum geht, dass du bei 2 Millionen Euro jedes Jahr 3, 4 Prozent drauflegst, dann wird's schwer. Jetzt hast du gehört, jetzt hat mein Handy geklingelt mittendrin. Das ist eben das, wenn man live so ein Video aufnimmt. Aber lass es davon nicht stören. Ähm, also das kannst du nur bis zu einem gewissen Punkt machen. Und viele merken jetzt auch, dass die Umschlagzahlen dass der Umschlagzeiten länger werden. Das heißt, wenn jemand seine Immobilie auf den Markt wirft, dann springen nicht mehr tausende von Investoren an. Denn ich merke es ja selbst bei mir, auch die Kauflaune ist ein bisschen vermisst. Ich suche jetzt keine Schnäppchen mehr, ich suche jetzt Superschnäppchen. Super und da ist für mich eine 5% Rendite, ist für mich eher langweilig. Weil ich weiß, ich kann jetzt auch 6 und 7% erschießen. Natürlich wie immer die liegen nicht ganz vorne auf, auf Seite 1, das sind auch nicht Prospektimmobilien, sondern es ist eben die Arbeit als Immobilieninvestor dir solche Immobilien rauszusuchen. Das zum Thema Kaufseite. Allerdings lass uns jetzt auch mal die Verkaufsseite äh, die, die Quatsch die die Vermietungsseite anschauen. Denn das ist ja das eine, Wenn du eine Immobilie hast, was die im wert macht, das andere, was die in der Rendite macht. Das ist ja viel, viel wichtiger. Denn wir haben nach wie vor einen sehr stabilen Mietmarkt. Wenn du überlegst, wir haben Zuwanderung in Deutschland, Österreich, Schweiz, wie seit Jahrzehnten nicht mehr, wie sonst eigentlich nur ja, zu, zu Kriegszeiten. Ja, der ein oder andere sagt, wir haben ja jetzt auch einen Krieg in der Ukraine. Die Frage ist, ob wir diesen Krieg haben, ob der uns viel angeht. Aber das politische Thema möchte ich jetzt mal dahingestellt sein. Wenn du deine Meinung äußern möchtest, kannst du das natürlich super gerne in den Kommentaren machen. Interessiert mich natürlich, was du zu dem Thema sagst. Aber das Ganze führt dazu, dass auf einen begrenztes Angebot eine verstärkte Nachfrage trifft. Und auf Gleichbleibendes Angebot, beziehungsweise sogar knappes Angebot, wie wir es in den Großstädten haben, eine höhere Nachfrage, Nun, das bedeutet üblicherweise steigende Preise. Das heißt, bei Neuvermietung kannst du aktuell deutlich mehr an Miete nehmen. Das Schöne ist auch, oder was heißt das Schöne, wir haben ja auch zusätzlich eine Inflation und die ist offiziell irgendwas, letztes Jahr 2022 bei 8% gewesen. Wenn wir jetzt aber mal schauen, was wir wirklich tatsächlich, wenn du einkaufen gehst, was du mehr bezahlt hast, dann ja, lass mich das gerne in den Kommentaren mal wissen, ob du das Gefühl hast, dass es wirklich 8% waren. Lass mich das mal jetzt in den Kommentaren wissen. Hast du das Gefühl, wir hatten 8% Inflation, wenn du Butter kaufst? Wenn du Brötchen oder Semmeln, wie sie bei uns heißen, kaufst, wenn du tanken gehst, sind das 8%? Ich hatte das Gefühl, dass wir eher beim Doppelten liegen. Also gefühlt sogar, ich vergleiche ganz gerne immer meinen Würfel Hefe. Meine Frau backt Brot gerne selbst. Würfelhefe hat immer 9 Cent gekostet. Der kostet jetzt 15 Cent. Nun, nach Adam Riese sind das nicht 8% mehr. Also es fühlt sich deutlich mehr an. Aber das ist nur ein kleiner Exkurs. Lass mich da gerne mal deine Meinung in den Kommentaren wissen dazu. Wir haben also eine Inflation, eine Preissteigerung. Das wirkt sich auch auf den Mietmarkt aus. Es gibt auch Mietverträge, die Inflationsausgleich haben. Die steigen jetzt auch. Das heißt, für einen Vermieter ist es durchaus interessant, was natürlich dazu kommen kann, wenn jemand spitz auf Knopf finanziert hat. Also 110% Finanzierung dann kann es für den ein bisschen brenzlig werden, denn Banken können jetzt Nachbesicherungen fordern. Das haben viele nicht auf dem Schirm, dass die Bank sagt, naja, die Immobilie ist jetzt weniger wert, du musst Ersatzsicherheiten bringen, zusätzliche Sicherheiten. Eine unbeliehene Immobilie oder du musst so und so viel tilgen, das können viele nicht. Das heißt, dadurch werden wahrscheinlich auch wieder Immobilien auf den Markt kommen, die schnell verkauft werden müssen. Fakt also, wir haben auf der Kaufseite eine durchaus interessante Situation. Die Preise korrigieren. Man kann wieder verhandeln. Es werden Immobilien auf den Markt kommen. Auf der Vermietungsseite haben wir aber eine sehr stabile bis deutlich steigende Situation. Das heißt, meines Erachtens ist die Party kein keineswegs vorbei. Wenn jemand sagt, die Blase platzt und jetzt geht's bergab, dann sieht der nur eine Seite. Lass mich mal gerne in den Kommentaren wissen, ob du bis jetzt das so gesehen hast, ob du beide Seiten gesehen hast oder ob du bis jetzt auch einfach nur Sorge hattest, dass die Preise jetzt korrigieren. Denn wir haben die Situation, dass, dass die Preise meines Erachtens noch ein bisschen korrigieren werden. Ist auch ganz gut, denn es ist einfach zu schnell zu hoch gegangen. Ich glaube, das war nicht wirklich gesund. Jetzt korrigieren die Preise, was ich wertvoll finde. Die Zinsen steigen, das wiederum bringt auch eine weitere Preiskorrektur. Ich glaube aber, dass die Zinsen nicht mehr arg viel weiter steigen müssen oder werden oder können beziehungsweise. Hast du eine andere Meinung? Lass mich das auch super gerne in den Kommentaren wissen. Ich bin immer gespannt, was du zu dem Thema sagst. Wenn du natürlich im Podcast bist, dann kannst du jetzt wenig im Chat sagen. Aber wenn du es als Video siehst, dann bin ich super gespannt auf deine Meinung. Bei den Mieten haben wir aber eine sehr stabile und gute Situation. Das heißt, wenn du investiert bist, glaube ich, dass das eine super Zeit ist, dass das eine Zeit ist, wo man ein bisschen konsolidiert, vielleicht so ein bisschen die Schlechten ins Kröpfchen, die Guten ins Töpfchen spielt. Auch ich habe die letzten Monate mich von der einen oder anderen Immobilie getrennt, wo ich gesagt habe, okay, die ist ausentwickelt, da kommt jetzt nichts mehr, habe da ausgecashed und stehe jetzt so ein bisschen auf der Seitenlinie, denn ich erwarte das ein oder andere Superschnäppchen. Und es gibt einfach Märkte, wo ich immer gerne kaufe. Das ist in Nürnberg-Zentral, in Erlangen in toller Lage oder natürlich in meinem Lieblingsort München. München ist einfach mein Highlight, da kaufe ich immer wieder gerne. Und da, wenn es passt, wenn ich ein geiles Angebot reinkrieg bin ich jederzeit bereit, zuzuschlagen. Aber momentan, glaube ich, ist ein guter Zeitpunkt, um im Cash zu stehen, um das ein oder andere zu realisieren, also auch mal eine Immobilie zu verkaufen, um zu schauen, kann man die Mieten optimieren, kann man das ein oder andere noch tun und einfach mal zu schauen, was auf den Markt kommt. Ich glaube, das ist eine super spannende Sache, und ich freue mich, wenn ich dir da ein bisschen Mehrwert liefern konnte, freue mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch und natürlich, wenn du meinen Kanal, wenn du es noch nicht getan hast, abonnierst und wenn du auf YouTube bist, auch die Glocke aktivierst, dass du benachrichtigt wirst, wenn ein neues Mehrwertvideo rauskommt. Ich freue mich auf dich, bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Podcast, dein größter Fan, Erik. abonniere diesen Podcast, dann wirst du automatisch benachrichtigt, wenn eine weitere Folge on air geht und ich freue mich, wenn wir beim nächsten Mal wieder Zeit zusammen verbringen dürfen und gemeinsam an deinem Cashflow, an deinen Strategien arbeiten können. Bis dahin wünsche ich dir eine tolle Zeit, freue mich dich beim nächsten Mal wiederzusehen oder zu hören. Bis dann, dein Erik.